0: 大家好，我是音乐家的无聊人生的海牛
1: ，我是海星，欢迎收听由台中国家歌剧院制播的哇哇艺术生活及艺术古典名曲他们的秘密单元
0: 。我们音乐家的无聊人生呢，是一个在 YouTube 上面的 YouTube 频道，然后我们专门主打就是用前线易懂的方式跟大家介绍古典音乐的一些精彩细节。那这次我们非常荣幸呢，受到台中国家歌剧院的邀请来录制这一系列的节目。那我们这个单元叫做《古典名曲与他们的秘密》，我们的目标就是要跟大家介绍很多日常生活中常会听到的古典名曲，然后也要跟你介绍说，哎，原来这些古典名曲它的背后常有很多不为人知的秘密，还有一些可能你知道这些事情之后，以后在听到这些音乐的时候，就会知道，哎，它背后可能蕴含了一个什么样有趣的故事或八卦或意涵这样子哦。所以希望能够带给大家。呃，很有趣的内容。那我们今天第一集要来讲的内容是什么啊？我们今天要讲的内容是，直接放音乐给大家听好了
1: 。好。哎，这是什么音乐啊？这是什么
0: 音乐啊？大家应该
1: 都听过吧？嗯、
0: 没错，就是结婚。我们今天要来讲一讲关于结婚的音乐。那在结婚典礼里面，大家常听到的音乐不,不外乎两个，的。对？一个就是这首噔噔噔噔,噔噔噔噔噔噔。好，这首曲子它是华格纳的歌剧，叫做《罗恩格林》里面的一个婚礼合唱。那第二首曲子是不是那个什么？噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对对对对直接放给大家听。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，好，那不知道大家知不知道这首曲子是什么？这首曲子是孟德尔颂的，呃，这个戏剧音乐，就是那个为了莎士比亚写的这个《仲夏夜之梦》所写的配乐里面的其中一段。好，所以我们。最常听到的婚礼中的音乐啊，不外乎就是这两首。然后一首是进场，呃，就是新娘进场音乐嘛；，另外一首是新娘离场音乐。那这些音乐虽然在婚礼中很常呃使用，但是它其实在这个戏剧里面有各自有不同的意涵在里面
1: 。哦、oh.
0: oh, 对不对？我现在就直接跟大家预告、哦，这两首婚礼音乐啊，其中一首它在戏剧里面是一个喜剧的结尾。嗯、哦，那另外一首呢，是一个不是喜剧哦，是一个悲剧的结尾哇，哇，所以以后大家就是在婚礼里面听到这个音乐，可能就嗯，好，没有，不要讲太多不吉利的话，<笑>但是你可以知道一下，说，哎、欸，这个音乐背后它的意涵可能有有什么你以前不知道的内容。好，那我们今天就来聊聊这两首曲子。第一首，我们就先从这个创作时间序比较早的这个梦德尔颂的《仲夏夜之梦》的这首吧，就是噔噔。噠噠噠噔噔噔的这一首，好，那这首曲子我们刚刚说它是来自孟德尔颂的《仲夏夜之梦》音，莎士比亚，对，莎士比亚，啊、呃，我们稍微解释一下好了。仲夏夜之梦是莎士比亚的一个剧本，对不对？对。然后孟德尔颂他最早是在1918一八六二六年，非常非常年轻，大概17岁的时候看到这个剧本，觉得哇实在是太精彩了，于是就帮他写了一个序曲。然后这个序曲里面就浓缩了这个剧本里面最精彩的一些故事的浓缩。然后之后隔了16年，在1 8 4二年的时候，他又收到一个委托，说要专门帮这整个戏剧写配乐。所以他就把这整个戏剧里面这些精彩的地方，也就是写上了音乐，然后之后就变成了一个像是一个一套组曲一样的,的作品这样子。好，那所以我们如果要来讲讲这个音乐里面的内容的话，是不是要来讲讲这些故事啊？对
1: 啊，仲夏夜之梦的故事到底是什么嘞？
0: 哎、欸，是什么嘞、欸呃？
1: 仲夏是一年当中白天最长、夜晚最短的一天
0: 哦、oh.。
1: 然后呢，根据希腊传说，这一天晚上。Uh-huh. 精灵会跑出来玩耍，
0: 会<笑>跑出来玩耍。<笑>对，然后《仲夏
1: 夜之梦》的故事就发生在这个神奇的夜晚，
0: 神奇的夜晚。所以精灵到底做了什么事情呢
1: ？啊，这一切故事的起源呐、啊，就是有一位公爵要跟一位女王举办婚礼。嗯，那这个婚礼呢，有很多人要去参加。那我们故事的主角呢，就是三组要去参加这个婚礼的。
0: 人马，哦、人马就是三组人马是吧？兵分三路，
1: 他们都在这个举办婚礼地方附近的一个森林里面发生了一些神奇的故事、嗯。然后这个森林里面呢，有一个妖精国王跟一个妖精女王，嗯，他们呢就是因为一点小事情在吵架，嗯，对。然后吵完架之后，这个妖精国王就想要整这个妖精女王
0: 。OK， 是一个想老公想要整老婆的状态，这样对
1: ，所以他就吩咐了他的属下叫 Park。Puck、去整这个女王
0: 哦 p a 是一个小妖精的，对不对
1: ？那这个 p a r 呢，好死不死要整女王的过程中呢？却整到了另外一组在森林里面的人。哦
0: ，这么帅
1: <笑>。对，另外一组呢，就是我们主角之二啊，就是两男两,两女。嗯哼。他们的之间的情感啊，纠葛，
0: 纠葛，爱
1: 恨，没有啦
0: ，爱恨纠葛。对，爱恨纠葛、uh-huh. 非常的复杂。OK。那我简
1: 对四四角恋<笑>，我简单的稍微讲一下，就是其中一对呢是。两个互相相爱的情侣， h e r m i a 跟 l y s a 莱昂德。那他们两个呢？因为呃， m i a 的父亲不愿不想让他们结婚，所以他们就是私奔到了这个森林里面。嗯，原本呢，赫米娅是要嫁给另外一个人，叫做德米特里斯。哦、oh, ，然后这个 d e 德米特里斯呢、嗯他，男二他，对，男二，<笑>他就。追 hermia 追到了这个森林里面，但是呢，又有个更复杂的事情了。嗯
0: ，又又有更复杂的事情。这个
1: hermia 的闺蜜 Helena。嗯。他喜欢 d e m e t r i u s 所以他就跟着 d e m e t r i u s 的屁股跟了过来
0: 。所以就是，总之就是四个人都跑进森林了吗？没错、嗯
1: 。那为什么说 Park 也整到了他们呢？因为 Park 原本是要去用那个像爱情灵药的花蜜去整女
0: 王、嗯。这个
1: 花蜜的功能呢，就是让这个呃女王她醒来的时候。会爱上他第一眼看到的东西
0: 。哦，说这个眼眼药水滴下，这个药水滴到他眼睛，他醒来第一个看到就爱上那个东西。没错。哦，嗯。
1: 结果呢，这个 p a r 不止点了女王，他也去点了这两对男男女女的眼睛
0: 。<笑>所以呢，就没
1: 错，就造成一团乱，让他们爱上了不该爱的人
0: 。哦。对，然
1: 后除了这两组人马之外，还有一组人马也在森林里面。这组人马呢，就是有六个演员，嗯、他们是要去参加这个地方的婚礼、呃，要去表演、呃。所以其实这三组人马都要去参加
0: 婚礼。他们都是要去参加婚礼的人。对对对，刚好都阴
1: 错阳差的在森林里面，就是呃搞得一团乱。搞得一团乱，然后刚好因为
0: 妖精在中间搞鬼。对，所以其实整个故
1: 事就是这样子，樣子只是有很多细节我们没有办法在这里一,一一的说，它会变得很复杂
0: 。对，它会变得很复杂。那总之呢，最后就是。就是发生了一团乱之后，这个妖精国王觉得事情实在是太一发不可收拾，他决定要来收拾一下残局。于是，呃，他就把这这。四个呃，两男两女嘛，就是分散到森林的各个角落，然后把他们滴上这个解药，让他们醒来之后，就是让他们睡着，然后被下药之后醒来之后，就一切回归正常，然后大家都以为刚刚发生的一切都是梦，然后他们再度跟正确的人相爱，然后最后就皆大欢喜。对，然后最后的结局是不是就是所有的人都一起去？参加本来说要去参加那个婚礼，然后这两两對,对男女他们自己也同时在跟
1: 那个原本要举办婚礼的那一对三对情侣一起办了一场盛大的婚
0: 礼。哇，那真的是皆大欢喜啊，非常喜气洋洋的一个故事。所以说，孟德尔颂的这个音乐在这个戏剧里面的角色到底什么呢？我们刚才说前面发生一团乱的故事嘛，那在这个戏剧它总共五幕。那最后的第五幕就是最后的这个结局，就是这个非常喜气洋洋的婚礼。它是一个非常喜剧的、非常搞笑又滑稽的方式呈现这个婚礼。就是我们刚刚说有六个演员嘛，他们到婚礼上面表演，他们本来是要演一出悲剧，就因为他们的演实在是太烂了。为什
1: 么要在婚礼演
0: 悲剧？<笑>好问题，我也不知道，这可能希腊人传统吧。<笑>他们要演悲剧，最后演得太烂了，然后让台下的观众一直笑，最后演成了一出喜剧，然后最后。大家看完这个喜剧啊，就笑得很开心，然后最后就大家各自就离开回家睡觉，这样。结果就是在这个戏剧要结束的时候，哎、欸，这个刚刚刚讲到那个小妖精 Park， 他就走上舞台，然后。很神秘的跟在场的观众，因为我们说这是个戏剧演出嘛，所以就跟观众，就观众就是我们，他就跟我们说：“哎、欸，你们刚刚看到这些事情，说不定也都是一场梦哦。哦”哦，所以这个就是为什么说叫做《仲夏夜之梦》啊、哦？对，真有趣，真有趣。所以呃，这个孟德尔颂这个婚礼进行曲的音乐，它其实就是我们刚刚讲到这个非常荒谬的婚礼第五幕。的序曲的的开场曲，就是说这个第五幕要开始的时候，他就会用这个音乐作为开场<音樂>。呀，非常喜气洋洋的音乐，然后接下来。在这个婚礼进行曲之后，迎接的就是我们刚刚说那些很搞笑的闹剧。如果大家真的去看《仲夏夜之梦》这个戏剧的话，你会看到那、那个、那六个演员在台上做各种很神奇的事情，还有各种像有一个其中一个演员，他因为之前被施了法术变成一只驴子，然后在台上可能学驴子叫啊什么的，很好笑。所以这个音乐，大家除了听这个婚礼进行曲之外，我也非常推荐大家去听孟德尔颂为这整个戏剧写的。这个序曲，就是说我们刚刚说他十七岁，年仅十七岁写的这个音乐，因为他实在是写的太精彩了。虽然他那时候只有十七岁，但是真的在这个音乐里面写了很多非常幽默搞笑的桥段，但同时他又非常的严谨的遵守遵循了这个古典奏鸣曲是很严谨又很清晰、很明了的架构。那我现在就来跟大家呃推荐一下，给大家听听看这个序曲里面一些比较。呃， 代表性的片段好 了， 在这个序曲的一开 头， 我们会听到一个非常轻盈、非常可爱的音乐。呃， 大家可以听一 看， 这是在描绘一个什么样的东西 呢？
1: 好像有人在跳 舞，
0: 好像有人在跳 舞， 而且这跳得好像相当的轻 盈， 对不 对？ 然后又很神 秘， 像是那些什么。糖粉啊，亮片啊，雪花在天空中飘，所以大家有猜到他在描绘什么吗？什么？然后他就在描绘这些妖精在空中跳舞的样子、嗯、啊，也许在空中，或者是也许在地上，我不知道，或者是在水上，<笑>总是在描描绘这些很精灵古怪的妖精。然后在这个续写的比较后段的时候，我们听到一个非常热闹的音乐。到非常雄赳赳气昂的音乐，但是同时也听到一个很奇怪的声音
1: ，有一点笨重的感觉
0: 。笨重，大家可以仔细听，它里面一直重出现这个诶哦诶哦的声音，大家可以猜一下它是什么声音？我们来听听。诶哦诶哦诶哦，嗯，哎，海星，你觉得这是什么声音
1: ？是是不是嘶吼声吗？嘶吼声是,不是很
0: 像某种动物。<笑>那、啊、我们刚才说，其中一个演员他被变成一只驴子嘛，所以他就是在模仿这个驴子的叫声，哎哦，哎、欸、哦<笑>。这里我就要讲到孟德尔颂最厉害的地方，就是他在这个曲子里面，他安插这些小彩蛋，然后模仿驴子的叫声，但是他把这个驴子的叫声融入在这个音乐的旋律里面，让它跟这个音旋律交织在一起，它同时是一个好听的旋律，让它同时又描绘了一个很好笑的一个场景。那这个大致就是这个孟德尔颂的《仲夏夜之梦》的故事，还有就是结婚进行曲在里面的意涵。那我们看这个戏剧啊，就知道说这个结婚进行曲在里面是一个戏喜剧的形式呈现的。但是呢，在另外一个大家常听到的婚礼音乐，就是我们刚刚说华格纳的《罗恩格林》这首音乐。噠噠噠噠
1: 很幸福洋溢呀、啊，对啊，
0: 但是它就不是一个喜剧收尾哦，它是以悲剧的形式收尾、嗯。哦，所以到底是怎么回事呢？我们就来跟大家讲讲这个罗恩格林的故事到底是在讲什么。好，罗恩格林的故事啊，它其实也是一个全部演出完要大概三四个小时篇幅的格局，所以剧情也是蛮复杂，所以我这边也是大概简化跟大家讲
1: 。所以罗恩格林是一个
0: 人吗？罗恩格林是一个人吗？好问题，等一下我来跟大家解答这个事情。罗恩格林是一个人吗？是，他是一个人的名字，但是这个名字是个不可言说的名字，就跟佛地魔一样。<笑><笑>好，简单来说，罗恩格林的故事就是说，呃，从前从前啊，在呃德意志地呃就是日耳曼地区某个城邦，呃，我就不先不讲是哪个地方，因为讲下去太复杂。就某个地方啊，有一个泰拉蒙伯爵，他有一天他突然像。呃，国王就是诬告这个有一个公主叫做 Elsa， 说这个 Elsa 她好像密谋想要夺取她的那个权利，还怎样怎样其实是泰拉蒙伯爵自己想，但他就诬告 Elsa， 然后这个 Elsa 就觉得好无辜，好无辜啊，就上天祈祷说：，哦，上帝，呃，上天啊，救救我啊！结果这个天鹅就是他，<笑><笑>不,<然><笑>不好意思，跑一个天鹅，跑出一个天鹅。好，总之就是，就他上天祈祷完之后就。哎、欸，很奇迹似的，突然就是在这个旁边这个湖畔，就飘来了一个天鹅骑士。我、哦、为什么说他是天鹅骑士呢？因为他踩在一个天鹅上面，不<笑>是在湖上面这样飘飘飘飘了过来，说：“哎、欸，艾尔莎公主，我来救你了。啊”这个动保人士可能有意见。<笑>好，总之这个天鹅骑士就说：“哎、欸，艾尔莎，我可以帮助你，我可以帮你平反。”怎么平反呢？他要跟泰拉蒙伯爵就是进行一场比武决斗、oh.。<笑>你知道以前中世纪欧洲是很奇怪的制度嘛？就是、说比武决斗输的那一方就会被变成是背叛有罪、oh.。<笑> oh. 对，所以天鹅骑士就代替 Elsa 跟泰拉蒙伯爵来了一场决斗，哎，结果后来就打赢了，所以这个变成泰拉蒙伯爵被判有罪，然后天鹅骑士就赢了，然后不止救了 Elsa， 然后还要光光就是风风光光跟 Elsa 结婚这样子。但是他同时，天鹅骑士也跟 Elsa 讲了一件事情，他说，哎，我帮你做，我我协助你，但是也然后可以跟你结婚，但是有一个前提，有一个前提，你必须要答应我。
1: 是什么呢
0: ？是什么呢？听着，其实说，哦，我们之后结婚，终其一生，你都不可以问我的名字是什么。天哪！哦，天哪！这才是太神秘我要怎
1: 么知道你是谁？对啊，
0: 你要怎么知道我是谁？这样不是觉得很奇怪吗？说，哎、欸，我跟一个我不知道是什么名字的人结婚。对啊，<笑>对啊。所以就是。就很奇怪啊，所以这个泰拉蒙伯爵就也看准了这件事情，他就跟他的老婆一个女巫正在密谋，说我们一定要拆穿这个天鹅骑士的身份，就不要让他的这个这个事情得逞这样子。所以他们就一直怂恿艾欧莎说：“你一定要去问他的名字是什么，你一定要去问，不然他可能是巫师，他可能用巫术，对不对？他跟我决斗，他根本没有真的打赢，他是用巫术才打赢我的。”就艾欧莎本来不相信。他本来是非常相信天鹅骑士，但是这样被他们这样一问，然后自己可能也是好奇心使然，就整天在真样想想想，说对啊，为什么不能问他的名字啊？为什么不能问？他
1: 是是欺骗我，他其实已经结婚了，<笑><笑><笑>所以不能看身份证啊，呃、所以不能看身份证。<笑>好啦，没有，所以他是
0: <笑>对啊，就很神奇、很神秘、很奇怪的、很可疑，对不对？接着在这个戏剧的第三幕。一开场我们就看到一个风风光光、非常幸福洋溢的婚礼，然后在婚礼结束之后，这小两口啊，嗯，就在湖畔聊天，呃，聊着啊，我们未来幸福的日子啊，要怎么过啊？结果这时候，艾尔莎就再也忍不住了，问这个问题，就是说，你到底是谁啊？你到底叫什么名字啊？这样子<笑>，<笑>结果这个话才刚问完，悲剧就发生了。这时候，泰拉蒙伯爵就从草丛里。冲了出来，想要刺杀这个天鹅骑士，结果这个天鹅骑士也反应很快，就反将一他一军，把这个泰拉魔爵当场杀死。然后这件事情的发生呢，其实也是就是一个不祥的预兆嘛。所以天鹅骑士就啊很感慨说啊 ，Elsa 呀，我跟你幸福的日子真的结束得太快了，我们从此就要就此道别。然后之后他就跟众人昭告说啊。既然 Elsa 都问都问了，那我就跟大家昭告我的真实身份。其实我是一个来自远方的这个圣杯王国的骑士，名字就叫做罗恩格林。哦、oh, ，就是罗恩格林啦，他就是罗恩格林。所以这个剧这部歌剧就叫罗恩格林，他的名字就是这部歌剧的名字。但他这个名字是最后的一个答案，你、就是、说哦，这个天鹅其实他的名字就是罗恩格林，但是他因为他跟这个圣杯王国他有立誓，说不可以告诉别人。不可以告诉这个王国以外的人他真实的身份。那如果这个身份暴露的话，他就必须要离开，回到圣杯王国去。所以这个歌剧的最后，他就很有有一点悲伤，就是跟 Elsa 道别，说啊，我必须要离开了。然后之后就就是就就离开了这样子。然后这个 Elsa 就觉得太过难过，后来就在这个剧的最后原地倒地身亡。这样，哎呦天哪<笑>、哦！我的天哪，这个后果真是不堪设想。所以。嗯、um, ，对，就是一个这样子的故事。当然，这个不可以问名字这件事情，在后世很多人他们对这件事情有很多的解读，说，哎，为什么结婚了然后不可以问名字？所以大家有,有很多的诠释，大家可以去看看这些诠释什么。在这里我就不多加赘述，因为我可能也说不狗嘴吐不出个什么象牙这样，<笑>
1: 牛嘴吐不出，<笑>呃，牛嘴
0: 吐不出象牙<笑>。所以，华格纳写的这个婚礼音乐，在这个戏剧里面发生的地方，到底是在什么地方呢？呃，当然，这是不用多说，当然就是在这个婚礼发生的场景。所以我这边就给大家看看这整个音乐发生的这个来龙去脉，还有华格纳怎么用这个音乐去描绘这整段场景。然后这边我必须要说，这个婚礼呃合唱、啊、这首曲子，这个非常非常有名的音乐啊，它其实很不像是典型的华格纳的音乐。哦，你知道为什么吗？麼因为华格纳在他比较中期之后，就是说伦恩格林这个时期开始，他写的音乐都比较，呃，越来越大胆，越来越前卫。他越来越不喜欢写那种很规律的拍子，比如噔噔噔噔噔噔噔噔。他通常是那个旋律越写越长，句子越写越长，然后也比较不公正，然后不规则。所以这个婚礼音乐在这个罗恩格里面出现了、啊，就是如果你从歌剧一开始听听听到这边，你就会觉得哦，这个这个曲子的出现真的是很特别、很不寻常的工整又不寻常的简单。好，那我们现在来听听这个婚礼音乐，它一它在出现之前发生什么事。这个婚礼音乐它是出现在这个歌剧的第三幕，然后这个歌剧的第三幕一开始就是说这个婚礼风风光光的举办啊，然后这个新人还有这些参加婚礼的群众都在一个非常极度幸福的一个情绪之中，所以我们就来听听这个呃婚礼开始的音乐。哇，这个非常的激动，对，非常热闹、激情，这个就是非常典型的华格纳那个时期的音乐。然后，在这个很热闹的这个呃前奏曲之后呢，这个你会听到这个气氛在一个欢腾之后逐渐的冷却下来。然后气氛冷却下来之后，我们就會看到婚礼中的众人就是。从远方慢慢的就是好像在行进一样走过来，接着我们就听到一个很熟悉的节奏、嗯，对不对
1: ？这个转折很神圣耶
0: 。对，哦，然后这个熟悉的旋律就出现了，但是还这还不是真的合唱哦，然后之后华哥他做了一个转调、哦，然后这时候才真正的进入。嗯、就是说，在一个狂喜之后，大家逐渐沉淀下来，然后进入一个非常神圣这样子一个情绪。然后你看到这个舞台上面这人,人群啊，从远的地方渐渐走过来，走过来，走过来。然后这个声音，它会越来越近，越来越大声。然后之后这个人群又慢慢离开，之后这个音乐又慢慢的离我们而去。然后。就这个婚礼合唱的最后，呃，这些人群走离开了之后，这个镜头一转，我们就看到这个婚礼中的主角这对男女出现在舞台的中央，他们在湖畔聊天。所以这个镜头一转，我们听这个音乐的情绪一转。哦，这个就是罗恩格林的歌啊，《天鹅骑士》。他那时候还没有暴暴露身份，就是天鹅骑士在对这个呃 Elsa 在诉说着他的爱。然后接下来这整段的音乐，它就演变成了一个非常非常非常优美的二重唱。我非常推荐大家去找这段音乐来听。你可以在 YouTube 上面搜寻，就打罗恩格林，然后第三幕的开场。你就可以听到这一整段的过程中，一开始那个非常热闹、非常喧腾的前奏曲，然后到之后这个婚礼中的群众的这个神圣的婚礼合唱，然后最后再引接到这个两对情侣小两口在湖畔非常浪漫的这个互相倾诉爱情的旋律。但是呢，虽然这整段过程都非常的幸福洋溢，然后觉得很温馨，但是如果你知道。你知道我们刚刚听了就是这个剧剧情最后的结尾，你就会知道这个音乐它其实是带有一丝的不祥，一丝悲伤，对，一丝万喜吧，可以这么说。因为我们知道这对情侣他们之间幸福，呃，他们之间的这个幸福就只维持了这么短短的。一阵子而已，那之后很不幸的，就这 Elsa 问了这个不该问的问题之后，这个婚姻的喜悦就戛然而止，影响了一个悲剧的结尾。好，那在这里我们就跟大家介绍这两首曲子嘛，呃，一个是孟德尔颂的《仲夏夜之梦》，还有华哥纳的《罗恩格林》这两个婚礼音乐啊，在现在几乎全世界的婚礼都一定会出现，对不对？對我觉得应该是百分之。
1: 应该大家都听过，
0: 大家一定都听过，但是
1: 不一定会在婚礼使用啦
0: 。对，就是可能就就算小朋友的民音，就是小朋友之间不是很常会怂恿说啊，那个 C C C 喜欢 C C C， 然后就开始唱等、等、等、等、等、噔就是连小朋友都会唱，但是大家可能不见得知道说，哦、呃，后这个音乐背后的意涵是什么，所以很有趣啊，我觉得很有趣。孟德尔送的音乐它是喜剧。非常搞笑，非常荒谬。但是华格纳它是一个悲剧，它是就带有一丝万惜，说我们要珍惜这个快乐、幸福的时光，只维持非常短暂的一个瞬间的一个情绪，这样子。好，那为什么这两个音乐它会成为我们现在在婚礼里面必备、必须要使用的音乐呢？你猜为什么？嗯
1: ，对啊，为什么？因为他们很适合进场嘛。
0: 呃，对，然后主要的关键在历史上，呃，有一对就是夫妻，他们的婚礼里面就用了这个音乐，呃，那就是1858年的时候，普鲁士的王子这个菲特列克三世，还有英国的公主维多利亚公主，他们两个举办的婚礼上面就用了这这两首曲子，然后华格纳的那个罗恩格林的那段婚礼合唱，它就是用来当做进场曲。啊，然后那个孟德尔颂的婚礼进行曲就是用来当做他的离场曲。但是
1: 同一场婚礼同时有这两首。
0: 对，当然可能整个仪式的过程还有很多其他音乐，但是最被大家记得就是这两个音乐，就因为当然非常好听，然后也就是这个非常庄重又优美的旋律嘛，所以之后就变成一个西方文化的一个传统，然后之后又可能散播到全世界，大家都觉得說哦，婚礼就一定要演这两首曲子。好，那为什么这两对呃？男女他们的婚礼会受到这么多，就是受到全世界的瞩目，然后甚至建立一个传统呢。呃，我自己是觉得，因为这两个人他们其实都来头不小。<笑>对啊，对、呃。嗯，这个斐德列特三世他是呃德国在统一之后的第一任皇帝的儿子，所以换句话说，他是第二任国王。然后这个维多利亚公主，哎、欸，这个维多利亚，你觉得这个名字有没有非常熟悉啊？
1: 以前历史科必学啊，
0: 必学这维多利亚女王，但是她不是那位女王，她是那位女王的女儿
1: 。哦，就有点像是那个 Charles 他们的婚礼、嗯、是世纪大婚礼，会受大家瞩
0: 目的。对对，就是、呃、女王的长、嗯、长女的婚礼，所以就是全英国人势必都非常的世界瞩目、嗯。而且还有一件非常神奇的事情哦，我们说这个公主嫁给王子。然后这个王子以后又是未来的德国国王嘛，德国皇帝嘛，对，所以理论上这个婚礼应该要在德国举办，哎，但是没有，就因为维多利亚女王非常坚持说，哦，这个宝贝女儿的婚礼一定要在英国举办。这是,不是
1: 英国全盛时期啊，所以英国比较比较有权力，<笑>也许对，因为
0: 维多利亚女王的确就是英国真的国力巅峰的时候，嗯、呃，然后所以这这件事情就是也是让。哦，就是说这个呃，费德列克三世这个王子啊，当时是王子，他远道飞到英国去举办这个婚礼，其实也让德国人有点不开心。哦、有这个故事？<笑>对，有这个故事，说哎，这样子实在是太太不像样了吧？这样，但其实呃，不管外界怎么看啊，这这对呃男女，呃，这对呃恋人，应该说这对恋人，他们的确是非常的相爱彼此的。嗯、呃，怎么對？他们是非常相爱的一对恋人。<笑>怎么说呢？呃，维多利亚女呃公主，她的爸爸就是维多利亚女王的老公亚伯特亲王。那呃，如果常去英国，应该都对这个名字不陌生吧？哦、因为有一
1: 个厅嘛，叫 Royal Albert Hall。对
0: ，Royal Albert Hall 这个皇家亚伯特厅，就是在英国每年这个逍遥音乐节举办的场地，就是以这个亚伯特亲王的名字命名的。那、啊、这个亚伯特亲王。他本身也是可以说是在德国出生的啊，当然那时候德国还没有统一，但是他就是，呃，可以说是有一有德国协同这样子，所以可能因为这样子，然后维国维多利亚公主她也非常崇拜她的爸爸，所以就是回到德国去，就是嫁给一个德国国王，她也是觉得说啊，鱼有荣焉，然后也觉得说啊，这个。德国跟英国两个国家之间的情谊非常的重要，然后这个腓德烈克三世他跟维多利亚女公主，他们也是对他们的国家，对德国这个国家的未来抱有了很多很多的期待，因为我们说。呃，英国的维多利亚女王跟亚伯特亲王，他们两个就是也是非常和睦的一对夫妻，然后两个人一起共同治理英国，所以他们就会这个维多利亚公主，她就觉得啊，我一定要像我的爸爸妈妈一样，就是跟我的老公一起共同治理德国。所以他们两个就是非常的相爱，然后对他们的未来怎么样一起治理这个国家有非常多的想法，但是很遗憾，啊，这个。菲德列克三是他就任之后，呵呵因为身体状况不好，只就就位了这个99天就过世了， oh. 所以很遗憾他们这些心愿就没有办法达成。但是这个婚礼的音乐也的确就是因为他们的这个世纪大婚礼，所以这样子传承下来，变成一个传统，变成我们现在熟知的这个样子。这样呀。Yeah. 好，那在这个这期节目最后，要跟大家分享一件事情啊、哦，其实也不是什么大不了的事情，但是就是，呃，我们刚刚说这两首婚礼音乐，孟德尔送的《仲夏夜之梦》，还有这个华格纳的《罗恩格林》，它都是取自于戏剧音乐
1: 。哎，对啊，是不是以前就是古典音乐，其实里面也有写给结婚的曲子，就是伴在教堂里面的对。
0: 可能就是一些在教堂里工作的音乐家写的，然后可能就比较隆重，比较符合那个宗教，就是弥撒的仪式，或者说婚礼的的那个礼仪的仪式。啊，但是我们常听到这两首，它是为了戏剧写的，它所以它是为了戏剧用途。所以啊，现在有一些那种宗教人士，他们就有一点反对說，说啊，我们的教徒不要再。不要在他们的婚礼里面用这个音乐啊！而且尤其是这个罗恩格林，我们刚才说罗恩格林，它里面是剧情里面是带有一点点异教徒这个色彩、哦，所以有些宗教人士就蛮反对说，哦，你们不要用这个这个音乐在你们的婚礼里面。好，那这个就是我们今天这一集的节目，主要跟大家聊一聊婚礼的音乐啊。海星听完这些故事，有没有觉得说，哇，这个就是？知道了很多以前不知道的事、啊、长知
1: 识了嗯。嗯嗯,嗯
0: 那以后大家参加婚礼或者吃喜酒的时候，就可以
1: 跟旁边的人说：“哎、欸，你知道吗？这个音乐是有故事的、喔。<笑>對”卖弄,弄一下，对，卖
0: 弄一下就可以讲罗恩格林的故事，然后人家就可能就会跟你说：“哎<笑>、啊，你不要 obe 啦，这样子。<笑>”<笑>好。好，感
1: 谢大家收听今天哇哇艺术生活级艺术古典名曲与他们的秘密单元。那我们接下来呢，还会有五集非常精彩的内容、嗯。然后每一集的主题呢，都会跟你的日常生活有关系，所以大家欢迎关注我们，嗯、欢
0: 迎关注。哎、欸，我们要不要透露一下下一集要讲什么呢？
1: 下一集吗？
0: 哦、呃哎，好，啊、就是，算了，不要不要透露好了啊。<笑>下一集如果想知道的话，就下一集要记得回来听哦。然
1: 后也可以 follow 台中国家歌剧院的哇哇艺术，这样就可
0: 以及时及时更新，就不会漏掉我们的内容。好，感谢大家收听，我们下次再见，拜拜。拜拜。